0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Ein Business, das läuft. Heute geht es um den zweiten Teil der Folge zur Wertpyramide, zu meiner grundlegenden Strategie, was Ein Business, das läuft, angeht. Falls du den ersten Teil nicht gehört hast, dann empfehle ich dir den ersten Teil, das ist die Folge unmittelbar davor, dir vorher anzuhören, bevor du diesen Teil hörst. Wenn du diesen Teil als erstes hörst, respektive den ersten Teil, aus welchen Gründen auch immer, im Moment nicht hören kannst, dann eine kurze Zusammenfassung zum Start. Hol dir am besten auch äh, jetzt gleich das Freebie, das E-Book der Business Quantensprung, wo auch die komplette Strategie erläutert ist. Du findest es auf meiner Website www.romanquenter.com unter Downloads und auch den Link in den Show Notes hier. Wenn du mich noch nicht kennst, weil es ist ja erst mein dritter Podcast hier auf diesem Kanal, dann äh, geh doch zurück zur Nullerfolge, zum allerersten, ist auch nicht, auch nicht lange her, sozusagen zwei Folgen her, da lernst du mich ein bisschen kennen, was ich so tue, was mich bewegt, diesen Podcast zu machen und für wen das alles überhaupt hier ist. Eine kurze Zusammenfassung des äh, ersten Teils dieses Strategie-Podcasts. Es geht um eine Pyramide, die die Basis ist für meine strategische Arbeit. Wenn ich an meinem eigenen Unternehmen arbeite, wenn ich mein eigenes Unternehmen betreibe, respektive Klienten, Kunden, Berate, Unternehmer, Unternehmen im Bereich äh, Entwicklung des Geschäftes in ein Business, das läuft oder auf das nächste Level oder ganz zum Start, dann arbeite ich nach dieser Pyramide mit acht Ebenen, mit dem Ziel, ein möglichst hohes Einkommen möglichst hohen profit Umsätze, was auch immer, zu erwirtschaften. Die unteren Ebenen dieser Pyramide beeinflussen das Einkommen stärker als die oberen. Es gibt drei Bereiche, die untersten drei Ebenen, da geht es um die Person, die mittleren drei ums Unternehmen und die oberen zwei, da geht es um den Markt. Und in der ersten Folge, noch ganz kurz, haben wir Ebene 1 bearbeitet, da ging es um Ziele, Ebene 2 um Persönlichkeit und Selbstwert, also um das, was zwischen den Ohren eines Menschen vorgeht und bei der Ebene 3 um die Produktivität. Das heißt, was machen wir mit unserer Zeit? Was machst du mit deiner Zeit? Und hier möchte ich jetzt fortfahren mit dem Teil, der das Unternehmen, der dein Unternehmen betrifft. Auf Level 4 der Wertpyramide geht es um deine Positionierung und dein Geschäftsmodell. Mal angenommen, ähm, du kriegst zwei Kaffee zu kosten, zu probieren. Ähm, beide frisch aufgebrüht. Der eine schmeckt gut, der andere schmeckt genauso gut. Du kennst quasi keinen Unterschied. Es gibt einen Unterschied, was den Preis angeht. Der eine Kaffee kostet ca. 15 Euro das Kilo und der andere Kaffee kostet ca. 70 Euro das Kilo. Dann ist die Frage, welchen würdest du kaufen? Schmecken beide gleich gut. Beide sind doch nicht erkennbar unterschiedlich. Und dann ist die zweite Frage, kennst du einen Verkäufer, der es schaffen würde, uns den Kaffee um 70 Euro, das Kilo zu verkaufen, obwohl beide gleich gut schmecken? Und ich spreche bewusst von einem Verkäufer, der das aufgrund auf von verkäuferischem Geschick, von besonderer Redegewandtheit, was auch immer, besonders guten Argumenten schafft. Ich kenne keinen, wenn du einen kennst, dann bitte her damit. Allerdings heißt das nicht, dass das nicht schaffbar ist, sondern ich kenne ein Unternehmen, das das schafft, nämlich Nespresso. Nespresso machen genau das. Die verkaufen uns Kaffee guter Qualität, aber auch nicht besserer Qualität oder für, zumindest für mich als, als Kaffeetrinker, aber trotzdem Laien nicht, ich mir keine deutlichen Unterschiede, ähm, uns Kaffee zu verkaufen zum fünf, sechs, siebenfachen Preis eines normalen, anderen, guten Kaffees. Wie machen sie das? Nicht, weil sie die besten Verkäufer haben, sondern weil sie im Geschäftsmodell, in der Positionierung und dann auch im Produkt ein paar Stellschrauben gedreht haben und ein paar sehr geniale Schachzüge gemacht haben, die dazu geführt haben, dass wir espresso kaffee in bunten kleinen Kapselchen nicht mehr vergleichen mit Kaffee, den wir packungsweise halb Kilo oder Kiloweise kaufen können und daher auch den Preis nicht mehr vergleichen. Wenn du das nämlich ausrechnest, dann kommst du bei espresso kaffee die Kapseln in Gramm Mengen aufaddiert, kommst du auf Kilopreise von zwischen 60 und 80 Euro, so in dieser Größenordnung. Also ein Vielfaches. Das schaffst du als Verkäufer nicht, behaupte ich. Allerdings schaffst du es auf dem Level Positionierung, auf dem Level Geschäftsmodell, auf dem Level Produkte, das dann das Nächste sein wird. Daher macht es sehr viel Sinn, sich, bevor man sich um Verkäuferisches kümmert, ähm, sich zuerst mal das Geschäftsmodell anzusehen und die Positionierung. Auf diesem Level geht es um Fragen wie, wie, wie ich wie bin ich denn jetzt positioniert? Bin ich überhaupt positioniert oder habe ich einen Bauchladen? Auf diesem Level solltest du dir die Frage stellen, was kann ich denn gut und was kann ich nicht? Und parallel dazu die Frage, was mache ich denn gerne und was mache ich nicht gerne? Und wofür gibt es überhaupt einen Markt? Denn nicht alles, was ich gut kann und gerne mache, sollte ich auch beruflich betreiben. Es gibt ja auch noch Freizeit und es gibt ja auch noch Hobbys. Nicht für alles gibt es einen Markt. Natürlich kann man Markt schaffen dort oder da, doch dazu in einer der späteren Folgen. Wer sind denn meine idealen Kunden? Mit welchen Kunden arbeite ich denn gerne? All diese Fragen führen dazu, dass du letztlich dein Geschäftsmodell, dein Unternehmen auf einen Punkt bringst, den sogenannten Sweet Spot, wo du wirklich perfekt positioniert bist. Und wenn du das hast, dann kannst du auch sagen, wofür du stehst, und zwar in einem Satz. Und wenn du das hast, bist du leichter weiterempfehlbar und leichter findbar von potenziellen Kunden. Im Grunde geht es auch darum dann, wie unterscheidest du dich von anderen. Doch der USP im klassischen Sinn ist nur quasi eine, eine Folge einer sauberen Positionierung. Aber auch zum Thema Geschäftsmodell verkaufe ich äh, Kaffee in, also mache ich mein Geschäft zum Beispiel, was ein Espresso überlegt hat, mache ich mein Geschäft mit mit Kaffeemaschinen oder mache ich mein Geschäft mit dem Verbrauchsmaterial Kaffee. Und das ist natürlich ein sehr, sehr schlauer Schachzug, die Kaffeemaschinen fast zu verschenken, die kosten ja wirklich nicht viel, äh, wissend, dass wenn jemand mal so ein Espresso-Gerät zu Hause stehen hat, dann wird auch eifrig Kaffee konsumiert. Die Katzen sind schön bunt, das regt den Spieltrieb an und ja, George Clooney hat. Äh, auch noch das Seine dazu beigetragen, dass dieses Geschäftsmodell exzellent läuft und sicher sehr, sehr, sehr gute Gewinne abwirft. Also Level 4, da geht es um Positionierung und Geschäftsmodell. Und du siehst schon anhand dieses Beisp aufgrund dieses Beispiels, wie, wie groß die Macht auf Level 4 ist im Vergleich zur Gesprächsführung im Verkaufsgespräch. Weil diesen Nespresso-Effekt, nennen, nennen wir ihn mal so, schafft ein einzelner Verkäufer nicht, aber als Geschäfts auf Geschäftsmodellbasis ist das machbar. Nächstes Level, Level 5. Level 5 geht es um Produkte, um Pakete und um Preise. Ein Thema, das für selbstständige Dienstleister ganz besonders spannend ist. Warum? Weil wir typischerweise unsere Zeit verkaufen. Ich habe schon des Öfteren erwähnt, wir tauschen Zeit gegen Geld. Und das hat Vorteile wie vieles im Leben, aber auch Nachteile. Und einer der Nachteile ist, dass unsere Zeit nicht nicht grenzenlos ausdehnbar ist. Um ehrlich zu sein, gar nicht ausdehnbar. Wir haben 24 Stunden am Tag, jeder von uns. Und das war es dann. Und ein paar davon brauchen wir zum Schlafen. Das heißt, wenn ich noch so gut gebucht bin, als Trainer, als Berater, als Coach, als Webdesigner, als Masseur, als Fotograf, mehr als 24 Stunden habe ich nicht. Dann gibt es natürlich Strategien. Und da sind wir schon jetzt beim Thema Produkt und Pakete und Preise und Angebote, wie ich meine Zeit doch erweitern kann. Und um diese Strategien wird es gehen in den Podcasts zum Thema Produkte und zum, zum Level 5. Die Fragen, die du dir stellen kannst in dem Zusammenhang sind, verkaufe ich Zeit oder verkaufe ich schon Produkte? Hast du nur ein Produkt oder eine Leistung oder ein ganzes System von Produkten oder Leistungen? Kann ein Interessenten ganz leicht Kunde werden bei dir oder ist die Einstiegshürde sehr groß? Und wie kann er Kunde werden? Idealerweise ist die Einstiegshürde ganz niedrig. Dann kann er ganz leicht mal Kunde werden und dann kannst du von dort aus mit ihm weiterarbeiten. Was kannst du denn zusätzlich verkaufen? Denn einen bestehenden Kunden etwas zusätzlich zu verkaufen ist sehr viel leichter, wie als einen neuen Kunden zu gewinnen. Welche Pakete kannst du denn schnüren? Genau Gerade bei uns Zeitverkäufern sind Pakete ganz spannend, weil eine Coachingstunde zur anderen Coachingstunde ist relativ leicht vergleichbar. Die Kunden, die den Coach nicht kennen und ihn daher auch nicht zu schätzen wissen, Vergleichen dann eben eine Stunde mit einer Stunde und einen Preis X mit einem Preis Y und dann kriegt oft der den Auftrag, der halt den niedrigeren Preis hat. Mit Paketen kannst du das etwas schwerer gestalten. Mit Paketen kannst du verschiedene Dienstleistungen zusammenschnüren und damit weniger vergleichbar werden. Und die Vergleichbarkeit zu reduzieren ist im Grunde eines der, der grundlegenden Themen der ganzen Pyramide. Und wenn du schaffst, die Vergleichbarkeit zu reduzieren, dann äh, ist das ein riesen, riesen, Vorteil, was die Erzielung höhere Honorare, Deckungsbeiträge und Preise angeht. Es gibt kaum etwas, was so dramatisch positive Auswirkungen hat in dem Bereich. Es wird im Level 5 immer wieder gehen um, um die Frage, wie bepreise ich denn meine Produkte und Pakete. Es kann in dem Level auch um psychologische Preisstrategien gehen. Preispsychologie ist ein weites Feld, wo ich äh, schon oftmals auch geblockt und geschrieben habe, Dazu wird es auch Podcast-Folgen geben und letztlich auch die Frage, wie kann ich denn als Dienstleister mit Hilfe von Produkten unabhängiger von meiner eigenen Zeit werden. Das heißt nicht, dass du deine Zeit nicht auch im Kundenauftrag verwenden darfst, nur du musst dir die Frage stellen, wie viel willst du denn arbeiten und wie viele andere Dinge hast du denn auch noch zu tun oder vor im Leben, es ist ja nicht alles Arbeit. Und daher ist die Frage der Skalierbarkeit, schwieriges Wort, Skalierbarkeit und des Unabhängigwerdens von der eigenen Zeit ein, eine sehr wesentliche. Ich selbst habe den, einen großen Schritt gerade vor kurzem im November 2017 gemeistert, indem ich meinen ersten Online-Kurs auf den Markt gebracht habe, erfolgreich gelauncht habe. Wie heißt der Kurs? Genauso wie der Podcast. Ein Business, das läuft. Doch dazu an anderer Stelle nochmal mehr. Das war Level 5. Level 6, hier geht es um Prozesse. Was heißt Prozesse? Ich stelle immer wieder fest, dass äh, Verkäufer, Selbstständige, alle Menschen, die irgendwie mit Kundenkontakt zu tun haben und Geschäfte heran schaffen sollen, oft sehr unstrukturiert vorgehen. Oft ist es eine Abfolge von Zufälligkeiten, man kriegt dort mal eine Empfehlung, da läuft man in den potenziellen Kunden hinein, hier macht man mal Kaltakquise per Telefon, da ist es ein Messekontakt, der sich ergeben hat. Das ist alles gut und schön, das äh, würde ich auch alles gerne nehmen und aus diesen Kontakten auch, auch Aufträge machen, ähm, aber das reicht nicht. Die Frage, die alle Selbstständigen quält, wie ich aus Umfragen weiß, nämlich, wie komme ich denn zu neuen Kunden, neuen Aufträgen, sollte man auf wesentlich strukturierterer Ebene beantworten. Es braucht nicht nur Geschick und Glück in der Kundenakquise, sondern es braucht ein System. Ein System, das idealerweise 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche läuft. Das war früher, früher nicht möglich, als wir nur offline unterwegs waren. Heute, durch eine geschickte Kombination von Offline- und Online-Aktivitäten, ist das durchaus möglich. Meine Systeme oder Manche meiner Systeme laufen 24-7. Die Frage in dem Zusammenhang ist dann auch, welche, was sind das, was sind das denn für Elemente, die du in deinem Verkaufsprozess nutzen und einbauen kannst? Wie ist dein Verkaufsprozess denn aufgebaut? Was ist zuerst, was dann, was dann? Was meine ich mit Verkaufsprozess? Angenommen, du bist noch eher traditionell unterwegs, wogegen gar nichts spricht und äh, triffst gern echte Menschen auf echten Events und nutzt das, um Kundenkontakte zu kriegen. Somit mit Visitkartenaustausch, kurzen Elevator-Pitch, all diese Dinge. Ähm, das ist an sich wunderbar. Das könnte ein erster Schritt sein in deiner Strategie. Dann müsstest du allerdings hergehen und äh, die das Event auch tatsächlich als Strategie oder als, als Systemelement sehen. Das heißt, du musst dir vorher überlegen, was willst du dort, wen willst du ansprechen, wen willst du erreichen, was willst du kommunizieren und so weiter und so fort. Und dann kommst du nach Hause mit Visitkarten und fragst dich, was mache ich jetzt mit den Visitkarten? Die könnten dann zum Beispiel in einen E-Mail-Verteiler landen und der, der Gesprächspartner kriegt eine Mail zugeschickt, die du schon wieder teilweise automatisieren kannst. Zwei Tage danach rufst du ihn an und so weiter und so fort. Einfach nur, um zu illustrieren, was ich mit System meine. Eine Abfolge von Schritten, die immer gleich ist oder immer möglichst gleich ist, weil du sie so getestet hast und weil sie so gut funktionieren und die du bisweilen durchaus optimierst und verbesserst. Also wie ist dein Verkaufsprozess aufgebaut oder wie könntest du ihn aufbauen, wenn du noch keinen hast? Wie kannst du ihn automatisieren? Das ist heutzutage sehr viel leichter, als es noch vor ein paar Jahren war. Es gibt so viele Tools, Instrumente, Software, Online, Digital, die dir das Leben in dem Bereich deutlich erleichtern. Und hier auf diesem Level gilt es auch zu entscheiden, auf welche Kommunikationskanäle willst du dich denn fokussieren. Du kannst nicht alle bespielen, du kannst nicht auf jeden Event sein, den ganzen Tag Cold Calling machen, am Telefon äh, permanent auf, auf Facebook Dinge posten, deine, deine Google-Findbarkeit optimieren und, und, und. Du kannst einiges davon machen, du solltest einiges davon machen, aber du kannst einfach nicht alles machen. Du kannst nicht nicht mal auf allen Social-Media-Kanälen gleichermaßen gut vertreten sein. Daher gilt es auf hier auf dem Level 6 auch zu definieren, ähm, was möchtest du denn machen? Das ist keine emotionale Entscheidung. Oder sollte es zumindest nicht sein, sondern die basiert wiederum auf Level 4 auf Positionierung. Dann auf Level 4 legst du auch fest, wer deine idealen Kunden sind. Und dann weißt du auch, wo du die antriffst. Und dann ist es nicht die Frage, ob dir Facebook gefällt oder nicht, sondern die Frage, ob du deine potenziellen Kunden, deine idealen Kunden auf Facebook findest oder nicht. Und wenn die Antwort lautet ja, dann würde ich dir wärmstens empfehlen, auf Facebook zu sein. Und wenn die Antwort lautet nein, die treffe ich nur offline, auf Veranstaltungen, dann würde ich dir wärmstens empfehlen, auf so viele Veranstaltungen wie möglich zu gehen. Einfach nur um die Idee zu kommunizieren Also hier wird auch festgelegt, legst du auch fest, auf welchen Kommunikationskanälen du unterwegs sein willst. So, das waren die drei Ebenen, die dein Unternehmen betreffen, nämlich Positionierung, Geschäftsmodelldesign, Produkte und Systeme für Vertrieb und Marketing. Wenn du das definiert hast, dann folgt der dritte Bereich, nämlich der Markt mit Level 7. Level 7 in der Wertpyramide, beschäftigt sich mit deiner Präsentation nach außen. Was meine ich damit? Ich habe vor einiger Zeit auf einem Event einen jungen Mann dann beim, beim Buffet im Smalltalk kennengelernt, der mir erzählt hat, er ist Finanzdienstleister und war sehr sympathisch, hat recht kompetent gewirkt, hat sich vor kurzem selbstständig gemacht und überreicht mir zum Abschied eine Visitenkarte, die ein bisschen ausgesehen hat, als ob ich sie als Nicht-Grafiker auf einem, laut meiner Grafiker, vollkommen ungeeigneten Programm wie PowerPoint oder Word oder ähnlichen gebastelt hätte, damit in den nächsten Copyshop gegangen wäre, die auf etwas dickerem Papier ausgedruckt hätte und dort kennt diese Schneidemaschine mit so einer Schneidemaschine geschnitten hätte. So in etwa hat die ausgesehen. Was ist passiert? Wie hat das, wie hat das den Eindruck beeinflusst, den der auf mich gemacht hat? Naja, ihr könnt es euch denken, binnen Sekundenbruchteilen war vieles von der Kompetenzwirkung, die ihr mühsam aufgebaut hat, auch schon wieder dahin. Warum? Weil automatisch diese Visitkarte, diese total unprofessionelle, einen ausstrahlt, also einen Effekt hat auf auf den Rest, was im Grunde nicht fair ist, denn die Visitkarte hat mit seiner beraterischen Kompetenz im Finanzdienstleistungsbereich überhaupt nichts zu tun, dennoch, wir Menschen ticken halt nicht rational, sondern oft irrational bis surreal, dennoch eine Auswirkung hat auf die Art, wie ich diesen jungen Mann wahrgenommen habe. Und möglicherweise geht es euch in einer ähnlichen Situation genauso. Das heißt, die Frage, die Fragen, die sich auf Level 7 stellen für dich, für dein Business, sind, wie wirkst du denn nach außen? Was sind denn deine Touchpoints? Touchpoints sind alle diejenigen, alle die kleineren bis großen bis sehr großen Berührungspunkte zu deiner Umwelt, zu deinen potenziellen Kunden. Ja, das kann die Visitenkarte sein, das kann aber auch der Klang deiner Stimme sein, deine Website, dein Firmenauto, deine Verkaufspräsentation, die Durchführung deiner Dienstleistung, also alles, was irgendwie Kontakt zur Umwelt hat. Und das sind selbst bei einem kleinen Unternehmen sind das Dutzende, wenn nicht Hunderte Punkte. Und die Frage, die sich dann stellt, ist nicht nur, was hast du für Touchpoints, sondern wie wirst du denn wahrgenommen auf diesen Touchpoints und wie kannst du diese optimieren? Und diese Optimierung der Touchpoints ist eine, eine Never-Ending-Story. Warum? Weil es immer noch besser geht. Daher gilt es hier herauszufinden, was sind denn die entscheidenden Touchpoints, die wichtigsten, die vielleicht am meisten nachhinken im Moment und die du wo es sich am meisten auszahlt, die, die zu optimieren und an diesen Touchpoints besser und professioneller, und sympathischer oder was auch immer du möchtest, wahrgenommen zu werden. Also wo kannst du was optimieren, ist Teil der Aufgabe auf diesem Level. Und was auch wichtig ist auf diesem Level, wie kannst du deinen Bekanntheitsgrad steigern, weil das ja auch Teil deiner Präsentation, deiner Außenwirkung ist. Und natürlich ist es heutzutage wichtiger denn je, Reichweite zu haben und bekannt zu sein, gerade auch als selbstständiger Dienstleister. Gerade auch dann, wenn du dich so wie ich als Personenmarke positionierst und als Person vermarktest, was ja viele selbstständige Dienstleister tun. Und was ich durchaus auch jedem in den meisten Fällen selbstständigen Dienstleistern empfehlen kann und in der Beratung auch durchaus empfehle, es so zu tun. Also es geht auch sehr viel um Reichweite und Bekanntheitsgrad auf dem Level 7. Und wenn du das Level 7 gut gemeistert hast, dann äh, bist du präsent am Markt, du wirst wahrgenommen und dann kriegst du Kontakt zu möglichen Kunden. Die melden sich bei dir idealerweise, weil du auf den unteren Levels gute Arbeit geleistet hast. Wenn du richtig positioniert bist, wirst du feststellen, es melden sich deutlich mehr Menschen bei dir, die an dem, was du tust, interessiert sind, als es vielleicht früher war. Ähm, das Nachlaufen, das Kunden-Nachlaufen, das Kunden-Suchen hört sich damit weitgehend auf, bis ganz auf, je nachdem. Und wenn du das alles richtig und gut äh, gemacht hast und äh, dein, deine Pyramide quasi solide aufgesetzt hast, dann kommt es naturgedrungen, Irgendwann zu persönlichen Interaktionen. Und genau darum geht es auf Level 8. Nämlich um das persönliche Gespräch, persönliche Verkaufsgespräch, persönliche Beratungsgespräch mit potenziellen Kunden oder mit bestehenden Kunden. Und wie ich eingangs in der äh, in Teil 1 äh, zur Wertpüramide auch gesagt habe, ist, dass die oberen Levels nicht so viel Einfluss haben wie die unteren, aber immer noch einen deutlichen Einfluss auf dein Einkommen. An einem kleinen Beispiel. Ähm, demonstriert. Angenommen, du bist Trainer, Coach, Berater, was auch immer, und du verkaufst eine Stunde, du verkaufst einen, einen Tag quasi zum Tagsatz, was ja sehr häufig ist. Wenn du es jetzt schaffen würdest, deinen Tag um 100 Euro mehr zu verkaufen, also statt 1500 in der Beratung, 1600 zu nehmen und sagen wir mal 100 Tage im Jahr machst, dann sind das 100 Euro mehr, mal 100 Tage, das sind immerhin 10.000 Euro mehr pro Jahr. Mit demselben Aufwand, auch mit demselben Verkaufsaufwand. Also durchaus eine Summe, und das ist jetzt nur klein gedacht, ich habe es bewusst noch nicht gesagt 500 mehr oder 1.000 Euro mehr, das ist durchaus eine Summe, die im Beratungsgespräch äh, begraben liegt, die du durch ein Einfach nur ein, ein besseres Verkaufsgespräch durch bessere Skills im Verkauf durchaus herausholen kannst. Das weiß ich aus eigener Erfahrung sehr, sehr gut. Also auf Level 8 geht es dann darum, wie interagierst du mit deinen Kunden und Interessenten? Wie führst du Verkaufsgespräche? Wie präsentierst du dich im Verkaufsgespräch? Wie bist du in Preisverhandlungen, in Preisgesprächen? Lässt du die Hose gleich bis zu den Knöcheln runter oder gar nicht? Sitzt der Gürtel sehr eng? All das gilt hier zu entscheiden, sich anzusehen und dann auch, auch umzusetzen. Wo musst du ansetzen, um im Verkaufsgespräch noch erfolgreicher zu werden? Das sind alles Fragen, die sich auf Level 8 stellen. Und das ist definitiv auch ein Level, an dem es sehr viel Sinn macht zu arbeiten, aber eben nicht als allererstes, weil ähm, die unteren Levels, wie bereits anfangs erwähnt, halt deutlich mehr Einfluss haben auf das Ergebnis ganz oben an der Spitze. Und um es mit einer anderen Metapher zu bringen, ist auch ein bisschen wie bei einem Haus. Es macht viel Sinn, zuerst das Fundament zu bauen, bevor man Wände aufstellt, ein Dach draufsetzt und den Rauchfang letztlich dann nach oben vollendet. Und der persönliche Verkauf ist irgendwie so der Dachgiebel, also das, was ganz oben draufgesetzt wird, auf dein Businessgebäude. So, damit haben wir jetzt alle... Acht Levels der Wertpyramide durch. Nochmal zusammengefasst. Worum ging es oder worum geht es bei der Wertpyramide? Es geht darum, eine Strategie für die Entwicklung deines Geschäftes zu haben, um dein Geschäft ordentlich, sauber, erfolgreich zu starten oder dein Geschäft weiterzuentwickeln und auf das nächste Level zu heben. Das ist die Strategie, nach der ich selbst arbeite und nach der ich auch mit meinen Klienten arbeite. Sehr wichtig ist, Dabei ist es, die einzelnen Aktivitäten in der richtigen Reihenfolge zu setzen und nicht auf Level 8 herumzudoktern, wenn es an Level 2 oder 3 oder 4 noch viel zu tun gibt. Alles in allem gesehen ist das die Grundlage für ein Business, das läuft, speziell eben für Dienstleister, für selbstständige Dienstleister. Wenn du diese Strategie jetzt nur gehört hast, aber dir das Freebie noch nicht geholt hast, dann wäre es jetzt an der Zeit, auf meine Website zu gehen, im Bereich Downloads, findest du das E-Book der Business Quantensprung, respektive hier bei den Shownotes ist auch ein Link zum Business Quantensprung drinnen. Da ist die ganze Pyramide mit Erläuterungen nochmal nachzulesen und gleichzeitig ist das auch die Arbeitsanleitung für dich, wenn du in diesem Bereich was tun willst für dein Business. Also hol dir das Freebie auf meiner Website. Und wenn es dir gefallen hat, wenn da was für dich dabei war, dann bleib mir gesonnen, Abonniere meinen Kanal, falls noch nicht erledigt, und äh, sei so nett, spende mir den ein oder anderen Stern im Rahmen einer Rezension auf iTunes. Ich bedanke mich recht herzlich dafür, mache es am besten gleich jetzt, dann vergiss du auch nicht drauf, und freue mich, dich wieder zu hören beim nächsten Podcast, bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.